0: I'm going to go get him.
1: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber Cyber, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Mamy sezon wakacyjny, ale jedziemy tutaj z naszym tematem. Wiem, że dawno mnie nie słyszeliście, więc na pewno tęskniliście. Z tej strony Cyprian Gutkowski i dwaj tutaj partnerzy moi z redakcji muzycznej Cyber Cyber, Kamil Gapiński i Maciej Pyznar. Witam was bardzo serdecznie, koledzy.
0: Cześć, Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Cieszę się, że jesteśmy razem, bardzo bardzo mnie to cieszy, natomiast chciałbym Wam powiedzieć, że rzeczywiście mamy trochę sezon wakacyjny, urlopowy, ogórkowy, ale nie do końca dlatego, bo na przykład ukazała się nowa rozpiska TLP, tak naprawdę jakie mamy TLP, z czym one się będą wiązać, Traffic Light Protocol pozostało zmienione, wysła, wyszła wersja 2.0, no i teraz parę słów o tym i może troszeczkę rzeczywiście też nawiążemy do sytuacji życiowych z tym związanych, ale najpierw oddam głos Maćkowi Pyznarowi, proszę Maćku, bo wiem, że ty chciałeś jako pierwszy zabrać głos w sprawie nowego protokołu TLP.
0: No, dziękuję bardzo za, za to przywitanie. No tak, na każdym spotkaniu jest tak, że ktoś musi zacząć, tak, więc to zgłosiłem się do tego, żeby, żeby powiedzieć. Nie tego, wybraliśmy że, to właściwą metodą nie, losowania. Tak, dlatego, że zasadniczo bardzo lubię TLP jako, oj, jako sposób komunikacji i może w ogóle nie wiem, czy wszyscy są zaznajomieni, bo TLP jako Traffic Light protokół, czyli jakby protokół nie wiem, ulicznych świateł, jest rozpowszechniony jest jest w środowisku certowym, ale tak naprawdę jest to taki sposób oznaczania wiadomości, które pozwalają nam jakby, albo właściwie od razu informują nas, jak możemy się dzielić tą informacją, którą otrzymaliśmy no i na jakim ona jest poziomie jakby wrażliwości. O, tak, chciałem powiedzieć sensytywności, ale to anglicyzm okrutny. Czy to ma pomóc
2: i... naszemu odbiorcy w, w ocenie gdzie, komu taką informację może udostępnić, tak. jak daleko. Tutaj daleko w sensie to jest jakby określenie geograficzne, ale tak samo i w samym opisie.
0: Tak, z kim mówią, i w jakim zakresie może się tą informacją tak. podzielić
2: po prostu? Tak, tak, mówią o boundaries, więc. Tak, o ale słuchajcie, tak. dla
1: mnie tak naprawdę, znaczy wiem, rozumiem, że zaraz będziecie chcieli powiedzieć, tak naprawdę to się zmieniło, ale dla mnie tak naprawdę weszło trochę bardziej skomplikowane niż było, więc może. Wasze zdanie w tym temacie? Powiedzcie, co się zmieniło jak to wygląda?
0: Nie, no dobrze, może w ogóle powiedzmy, jak zasadniczo jest zbudowany y, traffic light -like protokol. No, w związku z tym, że ma odniesienie oczywiście do, do sygnalizacji świetnej ulicznej, y, no to są informacje oznaczone po prostu kolorem czerwonym, po polsku żółtym, ale po angielsku to jest amber, czyli y, powiedzmy bursztynowym i zielony jest kolor na, na sygnalizatorach. I co do zasady, im ten kolor jest bardziej czerwony, chociaż no, może źle powiedziałem. W każdym razie czerwony oznacza, że to jest tylko dla uszu i wiadomości tej osoby, która, która otrzymała daną informację, czyli w teorii nie powinna się ona tym z nikim podzielić. Jeśli chodzi o Amber, to, to w poprzedniej wersji 1 było tak, że to oznaczało, że to jest w naszej organizacji plus tymi, którzy jakby mają. Są, są dla tej informacji istotni w rozumieniu takim, że, że biorą w jakiś udział, czyli w, w tym, co, co jest oznaczone tą informacją. No i zielone wbrew temu, co można by było pomyśleć, nie oznacza, że, że do wszystkich, ale w, no, w ramach swojego community. Przy czym do community nigdy nie było określone, więc to nie było tak, że jest to była informacja publiczna, ale w wersji 1 było jeszcze tak zwane tlp White, czyli że była to po prostu informacja którą można było upublicznić tak zupełnie w rozumieniu takim, że albo jest to informacja już dostępna publicznie, no, albo jest to informacja, którą po prostu można się w dowolny sposób z dowolnymi osobami e, i organizacjami dzielić. No i teraz jest wersja 2.0. Mamy ciągle red, amber i green, ale wersja white już teraz jest e, nie white i to nie wiem, czy można sobie pozwolić na tutaj żart, że w związku z, z białymi supremistami została wycięta i teraz jest wersja clear. Jest po prostu znaczenie TLP clear, czyli można publicznie się tym, się tym dzielić. Ale co jest ciekawe jeszcze, to e, troszeczkę zmieniły się oczywiście opisy co do tego, co oznacza e, poszczególny, e, po, poszczególny kolor. Oczywiście Właściwie co do zasady nic się nie zmieniło. To zostało doszczegółowione, ale pojawiła się ciekawa rzecz. No ale Cyprian... Żart
1: sytuacyjny, żart sytuacyjny maćko, bo wychodząc na wprost i oczekiwaniom polskich kierowców został wprowadzony mocno pomarańczowy.
0: A, rozumiem. No tak, tak, tak. Czyli taki głęboki pomarańczowy, tak? Czasami się po... też przejeżdża na głębokim pomarańczowym
2: Albo wczesny czerwony.
0: <głosy> Jakkolwiek by nie było, yy... Pojawiło się rozgraniczenie w TLP Amber na, na dwie kategorie, czyli TLP Amber to jest jakby można tę informację na, na zasadzie need to know rozpowszechniać zarówno w swojej organizacji, jak i uwaga wśród klientów tej organizacji. Cokolwiek rozumiemy pod pojęciem klient, aczkolwiek jest tutaj wyjaśnione, że, że klientami są te osoby lub podmioty, dla których które otrzymują usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa od tej organizacji, która tę informację.
1: Ale też to tylko są ci klienci, posiada. którzy muszą o tym wiedzieć. To nie jest tak ogólnie dostępne, że przekazujemy to wszystkim klientom, a tylko klientom zainteresowanym. Tak, tak,
0: tak. Tu ciągle jakby obowiązuje zasada need to know, także tutaj jakby nic się nie zmieniło. I jest dodatek do tego właśnie TLP Amber, czyli TLP Amber plus strict, które jakby ogranicza dzielenie się tą informacją tylko i wyłącznie do organizacji, co oznacza, że w przypadku, kiedy oznaczymy informację TLP Amber i Strict, to nie powinien ten ktoś, kto trzyma tę informację, dzielić się z nikim innym poza swoją własną organizacją. I to jest to, to rozróżnienie, które się pojawiło.
2: No i to jest moim zdaniem rozróżnienie na plus, bo ja często w swoich... Znaczy no w naszych projektach, różnych takich biznesowych, ale nie tylko. TLP temat często się przewijał. On jest w szczególności istotny przy, przy konsultacjach w budowie zespołów typu soc, typu c, bo wtedy jakby przedstawiamy zawsze tę ideę, że ona jest bardzo rozpowszechniona wśród zespołów tego typu, kiedy się wymieniają informacjami, kiedy jakoś informacje właśnie przesyłają. No i tutaj zawsze... Em, Moim zdaniem y, pojawiały się znaki zapytania przy tym żółtym, czyli tym ember. tak? Co to właściwie znaczy organizacja i, i part właśnie, czy to są partnerzy, czy to są klienci, tak? No klienci w tym przypadku, mamy wyjaśnione, czyli tutaj no, taka zasada kliencka gdzieś tam musi się pojawić pewnie, takiej relacji biznesowej. No i to, to, że się pojawił teraz ten Strict, moim zdaniem to jakby ułatwia zrozumienie i ułatwia poruszanie się w całym, w całym TLP.
0: Tak, no tutaj akurat jest wyjaśnione, że klientami są te osoby i organizacje, które otrzymują, jakby są jakby odbiorcami naszych usług w zakresu cyberbezpieczeństwa. No Problem i tak zawsze był z tym, że, że są ludzie, którzy są z nami, znaczy ludzie lub organizacje, które z nami współpracują albo są, nie wiem, podobnym CERTem, albo tak dalej. No i pytanie, czy oni należą do grupy, organizacji albo klienci, tak? Bo oni mogą nie otrzymywać bezpośrednio naszych usług. Tym niemniej no, praktyka była taka, że, że te osoby, które miały jakby interes, czyli, czyli interesariusze, jak to bardzo ładne polskie słowo, danej wiadomości, no to można było informację oznaczoną TLP Amber po prostu im przekazać, tak, więc wydaje mi się, że to rozróżnienie rzeczywiście jest, jest dobre, no bo, bo pozwala jakby zróżnicować to co, to, co ma trafić tylko i wyłącznie do, do tej organizacji, a nie już być rozpowszechniane, bo podejrzewam, że jakby problemem było to, że informacja oznaczona TLP Amber szybko stawała się TLP Green właściwie, tak, no bo jeżeli daną informację przekazałeś, nie wiem, jednemu certowi, drugiemu albo zainteresowanej organizacji, która mogłaby go mieć, no to, to ona szybko się stawała jakby TLP Green.
2: Drugim A, problemem był y, z drugiej strony y, drugi koniec, czyli y, zamienne stosowanie TLP Amber z TLP Red, jeżeli chciało się rzeczywiście jakby udrożnić, uściślić te grono odbiorców, nie? To teraz mamy już jakby jasne, że jak chcecie coś przesłać do fundacji, do fundacji tylko, no to wybieracie TLP Amber Strict. Jeżeli chcecie to, to Kamila Gapińskiego, no to Red, a jeżeli chcecie, żeby żebyśmy my dostarczyli tę informację jeszcze do naszych klientów, czyli tym, którzy świadczymy usługi, no to wtedy TLP Amber wystarczy.
0: Tak, tak. No to jest właśnie bardzo ważne, że to TLP Red, zresztą co jest tutaj jakby wyjaśnione, oznacza dla oczu i uszu indywidualnego, czyli pojedynczego odbiorcy tej informacji, tak, czyli jakby face to face albo no, no tylko dla, dla danej osoby, którą, której przekazujemy te informacje.
2: No Moim I... zdaniem to wszystko jasne i w zasadzie to jak myślę cały czas o TLP, no to gdzieś tam pozostaje taka, właściwie największym problemem, czy problemem, który z tym się mogą mierzyć organizacje, to wdrożenie tego po swojej stronie. Jakby zaznaj yeah, yeah. zaznajomienie i wdrożenie takie dla, w ogóle w organizacji, uświadomienie, czym jest i. Przeciwstawić TLP klasycznym systemom klasyfikacji informacji, bo to nie jest system klasyfikacji poufności informacji. Trzeba to.
0: Tak, tak, tak jest, ale to, to, to jest właśnie jedna rzecz, którą chciałem poruszać, bo tak się mhm. czytając to, właśnie zastanowiłem, no bo czy w systemach DLP, czy w ogóle jakby w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji, jakby również wprowadzasz systemy, jakby oznaczania klasyfika, klasyfikacji te, tej informacji, właśnie pod kątem, co prawda tutaj. Innym, no bo jakby to są skutki dla organizacji ujawnienia tej informacji, ale właściwie zastanowiłem się, czy, czy nie można by było rozpowszechnić to na, na inne informacje w ogóle w firmie i na przykład, nie wiem, dokumenty przekazane klientom oznaczać jako nie TPP, Amber po prostu, a nie jako tajemnica przedsiębiorstwa danego taki, takiego i takiego, nie?
1: I... Moim zdaniem właśnie, Maćku, można, dlatego bo tak naprawdę też ten system klasyfikacji ty sobie ustalasz w organizacji, tak? przecież to nie jest powiedziane, że to będzie tajne, poufne, jawne, tak? jeżeli chodzi już o stricte klasyfikację informacji. Rzeczywiście można spróbować w organizacji red, amber, green, no i teraz clear. Tak? Rzeczywiście istnieje, istnieje taka możliwość, że można by też tak spróbować z drugiej strony, ale przypominam, że samo TLP nie jest klasyfikacją informacji, żeby to było jasne, aczkolwiek może nią zostać, tak? To jest...
0: To znaczy jest to system klasyfikowania informacji, ale nie taki w rozumieniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, tak? bo, bo to jest jakby dotyczy no jakby zarządzania incydentami i jakby usług w zakresu cyberbezpieczeństwa przede wszystkim, tak? a, a nie oznaczania, no bo umowa na przykład w firmie. Chyba powinna być, mieć w takim układzie oznaczenie TLP Amber plus Strict, tak? no bo dotyczy tylko i wyłącznie tej organizacji, z którą się zawarło umowę, no plus w naszej organizacji oczywiście tych, którzy są zainteresowani. No pamiętajmy, że, że ciągle jest zasada need to know jako ta podstawowa, tak? czyli nawet tak. jeżeli nasza organizacja podpisała z kimś umowę, to nie znaczy, że ta umowa po prostu jest dystrybuowana po całej firmie, tak? no bo, bo tak przecież
2: nie jest. Nie? Czyli nie zwalniamy z myślenia tak naprawdę używając TLP. Hmm.
1: nigdy nie zwalniamy z myślenia używając czegokolwiek
2: także...
0: nawet w sezonie ogórkowym nie zwalniamy od
1: tego. Tak. Także.
2: ja chciałem jeszcze wspomnieć o kwestii no, o takim przypadku w zasadzie że dlaczego to jest trudne bo właśnie jesteśmy w organizacjach gdzie przetwarzasz się różne rodzaje informacji a zwłaszcza tam gdzie na przykład są jeszcze takie, takie komórki organizacyjne, taka struktura i takie informacje, które wymagają na przykład e, kancelarii tajnych, no to tutaj e, m, można napotkać się z dużym oporem i niezrozumieniem jakby tego i tego tematu, a wręcz, e, no, co jest podyktowane de facto procedurami e, w firmie i prawem, w ogóle jakby z, e, odrzucenie tak, e, takiej klasyfikacji. W sensie spotkałem się z takimi właśnie sytuacjami, gdy dla osoby, której, która posługuje się tylko tymi właści, właściwie oznaczeniami jak poufny, tajny, ściśle tajny, jakby oznaczenia TLP jakby w ogóle nie były brane pod uwagę, tak? Jakże były przezroczyste. tak, Więc tutaj um, tak naprawdę, żeby to zadziałało chyba, to trzeba byłoby się zdecydować na którąś ze po prostu ze stron, tak? na niektórych z wariantów, ale w obecnym systemie chyba prawnym u nas to nie jest takie, to chyba nie jest zrealizowania do końca, I więc jak ja rozmawiam, to gdzieś tam próbuję tłumaczyć TLP jako bardziej instrument takiej komunikacji na zewnątrz, tak, organizacji między takimi między tymi akurat komórkami i podmiotami, które wiedzą o co chodzi w tej grze, tak, <grych> czyli dlatego, to jest i wtedy takie, to bym to nazwał połowicznym wdrożeniu tak? Tak.
0: wydaje mi się to słuszną koncepcją dlatego, że to w ogóle są inne systemy inne reżimy w rozumieniu takim, że, tak. że one muszą obok siebie działać no bo no nie mieszajmy do... dwóch systemów walutowych ja, tak. do, do, dokładnie, dokładnie tak bo, bo to są innego rodzaju informacje. Tym niemniej no, w ogóle wdrożenie jakby klasyfikacji informacji to,
2: no to... to jest trudna
0: rzecz, ale ja nie mówię nawet, bo, ten, bo papier wszystko przyjmie, więc tam możemy wymyślać nazwy bardzo ładne i one będą działać, tylko żeby później no, to wyegzekwować, tak, no bo to by oznaczało, że Naprawdę muszę swoje maile na przykład wewnątrz oznaczać, czy to jest taka informacja, czy taka, na zewnątrz tak samo, to wymaga jakby bardzo dużej dyscypliny, no i tak jak traffic light protokol na ulicy niestety jest wymuszony mandatami innymi rzeczami, no to właściwie chyba jedyny sposób, żeby go wdrożyć skutecznie w firmie, chyba, że wdrożymy sobie DLP, które będzie to miało wszystko i będzie za każdym razem użytkownika, albo monitorować, że nie jest oznaczony ten dokument, albo robić to za niego automatycznie w jakikolwiek sposób, dając mu wybór, bo inaczej, bo inaczej to, to niestety, no, no zapominamy jako ludzie o tym, żeby, żeby coś oznaczyć albo, albo wskazać. No i no i właściwie to chyba tyle. Rozumiem, że damy link pod, pod podcastem do, do nowego znaczenia. W każdym bądź razie no, warto je, je stosować tak czy inaczej. Tak, ja, ja sam nawet teraz w codziennych rozmowach z kolegami też mówię, słuchaj, ale to jest telperet. Nie? Czyli...
1: Ja nawet dzisiaj od Ciebie dostałem maila telperet, słuchaj.
2: Ja bym tak, może tak, jeszcze ale... jedną rzecz chciał. się, że teraz. już go dostałeś wcześniej. Ponieważ TLP w ostatnich latach został coraz częściej śmielej wykorzystywany y w, w systemach wymiany y danych, informacji o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa, takich zautomatyzowanych, Mam tu na myśli na przykład no, znany w branży y MISP malware information sharing platform ale nie tylko ponieważ coraz więcej vendorów systemów cyberbezpieczeństwa na różnych poziomach wprowadza te oznaczenia no i wydaje się, że no wprowadzenie teraz Ember Strict, z kolei dla nich być może będzie stanowiło jakąś jakiś taki pewnego rodzaju wyzwanie. Tak mi, się, tak mi się wydaje. Szczególnie w tych zautomatyzowanych platformach.
0: No to pewnie będą musieli jakiś czas popracować nad tym, żeby to zintegrować. ten, bo Oczywiście zmiana etykiety z white na clear jest, jest łatwa. Tak. No tyle dodanie kolejnej etykiety może pewnie być jakimś wyzwaniem. Ale myślę, że, że sobie poradzą. Teraz, teraz chciałbym się Zmienić trochę temat, bo, bo przy okazji tego TLP to nasz kolega.
1: Kupuje internet.
0: Kupuje internet, tak, tak. Chciałem powiedzieć, że zawiera umowę, właśnie ten, i, i dokładnie czyta te zapisy umów, i okazuje się, że są w niektórych w tych umowach zapisy takie, które mówią, że internetu nie można udostępnić osobom trzecim.
1: Nie, bo... ja może przeczytam po prostu, poczekaj Maćku, pozwolę sobie przeczytać rzeczywiście fragment umowy, z jedną z firm nie będę mówił nazwy, ale abonent nie może bez zgody operatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności udostępnić urządzenia abonenckiego, na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego osobie trzeciej przez udostępnienie rozumie się również podłączenie do urządzenia abonenckiego bezpośrednio lub pośrednio, czyli na przykład przez router Wi-Fi, urządzeń końcowych niebędących w wyłącznej dyspozycji abonenta, w tym użytkowanych przez abonenta wspólnie z osobami trzecimi. Czyli na przykład, jeżeli mam e, tableta wspólnego z kolegą, z sąsiadem. Mamy wspólnego tableta, którego używam do zamawiania pizzy.
0: Może nie kontynuuj, bo to zaczyna być dziwne. Wspólny tablet z sąsiadem?
1: No tak, nie masz sąsiadów, czy nie masz tabletów? Tyle mam, ale
0: nie mam z nimi wspólnych tabletów. Przyznam, że mam jedną rzecz wspólną z sąsiadem, czyli rzutnik.
1: Ja i słyszałem, że generator macie wspólny na którymś tam, jakimś wywiadzie twoim gdzieś usłyszałem.
0: Mamy jeszcze parę rzeczy wspólnych, ale na pewno nie są to urządzenia końcowe, które pozwalają podłączyć się do, do, do sieci Wi-Fi.
1: No dobrze, ale to nie, to, no to kupiliśmy na wspólność z koleżanką, w takim razie niech będzie, skoro nie ma być sąsiadem, właśnie jakiś sprzęt, albo przyszedł do nas kolega i chce sobie skorzystać z naszego wi no ja, i co? Ja Czy możemy mu pozwolić, Może coś,
2: Może coś, coś prostszego jednak, Cyprian, bo tu jakby doceniam kreatywność twoją jak zawsze, ale powiedzmy sobie, że są trzy osoby w mieszkaniu, które sobie wynajmują to mieszkanie, jedna osoba po prostu zakłada na siebie internet, dzielą się jakby tym wspólnie, tak, studenci, no i teoretycznie <grystanie> Małgosia, która ma umowę z internetem, nie może jakby tego internetu użyczyć Kasi i Wojtkowi, tak, którzy z
1: nim mieszkają. No nie może. Co więcej, sama nie może korzystać z urządzenia, jeżeli kupili je na spółkę, właśnie na przykład z Wojtkiem. Jeżeli kupiła na spółkę tablet z Wojtkiem, to nie może korzystać z tego tabletu podłączonego do tego internetu. Zgodnie to z umową.
0: No dobra, to, to, to już nie róbmy tabletu, tylko telewizora, który mają tam Netflixa na przykład. No to, to, to
1: już poszedłeś, no, że telewizory no. się podłącza. No wiesz, I jeszcze Netflix pewnie
2: spół. jest spółdzielony, to już w ogóle, nie.
1: <laughs> Netflix to od mamy. A tak.
0: E, Dobrze, no w każdym razie bez pisemnej zgody może operatora, bo, bo tam jest to. No tak, tak, tak. Przepraszam. Jest.
1: Rzeczywiście, jeżeli operator, jeżeli operator wystawi taką pisemną zgodę. I teraz pytanie, jak myślicie, ile takich pisemnych zgód mogło wpłynąć do operatorów?
0: Myślę, że trzy albo wpadnie od naszego kolegi. <śmiech>
1: Istnieje taka możliwość, a to byłby <śmiech> ciekawy case, powiem ci, gdybyśmy spróbowali wystąpić o taką zgodę. Co byś. Tak, ja, ja się
0: w ogóle zastanawiałem teraz, bo teraz tak, ja w domu mam internet rzeczywiście. I zastanawiam się, czy, czy moja partnerka, czyli formalnie konkubina, czyli zasadniczo osoba trzecia, no, czy, czy ona może korzystać z tego internetu w takim układzie? Bez...
1: Może nie. Teraz, może. Się już, teraz
0: się już wysypałem, to operator na pewno mi ten internet
1: odłączy teraz. No, no słuchajcie, no to muszę jest...
0: szybko się hajtnąć.
1: A operator ma prawo zawiesić świadczenie takiej usługi, jeżeli coś takiego wykryje, także słuchajcie, nie, nie jest dobrze. Nie jest no dobrze,
0: dobrze, ale to nawiązując do TLP, tak? tak. czyli tak, tak naprawdę to chodziło o to, że, że właściwie ten internet powinien, jeżeli można internet, bo to oczywiście nie jest oznaczenie internetu, ale to jest TLP Amber plus Strict.
1: Tak, ale to z PLP Amber plus Strict, to wtedy, jeżeli jesteś z żoną, bo żona nie musi być brana jako osoba trzecia. No tak, Prawie tak, tak. mamy do czynienia, właśnie tutaj jest więc ona jest tak jakby w Twojej organizacji, więc z żoną teoretycznie byłoby to Amber Strict, już w rodzinie, ale z konkubiną, no nie jest to sformalizowane, czyli ten stopień dojrzałości jest niższy. w ogóle o czym my mówimy, ale, no ale tak jest. No i to już tak, jest ten... rzeczywiście sezon
0: ogórkowy wyszedł z nas, ale. No, ale takie rzeczy się pojawiają i to, to są ciekawe w sumie konkluzje, bo.
1: Ale po co operatorzy to robią? Jak myślicie w ogóle? Co jest przyczyną czegoś takiego? Żeby co, żeby nie sprzedawać właśnie sąsiadom, żeby nie brać dużego internetu i nie odsprzedawać go sąsiadom? Są też zapisy w tych umowach, które zabraniają korzystania i to rozumiałbym, że odpłatnie. Jeżeli zabraniam użyczać odpłatnie, zabrania nam jako abonamentowi użyczać odpłatnie komukolwiek innemu, jak najbardziej się z tym zgadzam. Ale po co takie wprowadzenie, kiedy wszyscy wiemy, że to jest całkowicie łamane i całkowicie niestosowane? Może operatorzy, którzy nas słuchają, ktoś z operatorów wie na przykład dlaczego tak jest jest jakieś logiczne wyjaśnienie, bo ja nie potrafię znaleźć żadnego takiego, które by mnie przekonywało logicznego wyjaśnienia, że kolega wchodzący do mnie nie ma prawa skorzystać z mojego Wi-Fi i teraz jest pytanie w ogóle jak z firmowym Wi-Fi gest, jakie są podpisane umowy i czy może być udostępniane Wi-Fi guest to jest też pytanie co do firmy.
0: Wiesz co, my tego jakby nie znamy, to jest treść umowa ze sobą,
1: jakby fizyczną, więc... Nie, no tak, 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 tylko właśnie pytanie, bo ja przyznaję się szczerze, nie czytałem umów firmowych zawartych na w internet, więc pytanie, czy rzeczywiście w ogóle można udostępniać komuś spoza hmm. organizacji, na przykład na tym gest, tak? Proponuję się cofnąć jeszcze yy, krok <laughs> i zastanowić się, czy w ogóle
2: to jest egzekwowalne. Moim zdaniem nie jest bo przecież ja mogę mieć bo, bo w jaki sposób operator może to, to wykryć. Zastanawiam się. I oczywiście w no oczywiście
1: prawdopodobnie jest możemy mieć
0: informację o mag adresach tak, urządzeń. Tak. Które... No właśnie,
1: ma informację o adresach, które no, telefon przy, przy, w No tak,
2: tylko że widzisz, że ja na przykład w swoim, w swoim domu no, korzystam z konsoli do gier, która jest także podłączona do, do do, do tego, do, do, do routera, mam telefon służbowy, mam prywatny telefon, no i ten router jakby ma kilka tych adresów tam, z którymi odnotowanych, których się do niego łączą, tak? Skąd on ma wiedzieć, skąd operator ma wiedzieć, że Wojtek, który ze mną mieszka, się też tam podłączył, nie?
1: Nie no, na szczęście operatorzy tego nie kontrolują tak naprawdę w sposób restrykcyjny, ale no właśnie pytanie, po co w takim razie jest to w umowie, tak?
0: Nie, nie, ale to do, do znaczy duży, duży operator
2: może by to doszedł do tego, tak? No bo przecież jeżeli mało zawartą. Jeżeli wszystko jest w ramach jednego operatora i Wojtek ma telefon w, w, w tym, tym i ma. No to widzisz, ten... że polagował się Wojtek Tak, który jest ale to jest oczywiście telefonu. jakiś tak, jakiś kompletnie już absurdalny case Znaczy absurdalny, no. Pewnie popularny, aczkolwiek no ja nie, nie, nie widzę jakby korzyści w.. w, w, w na operatora tego typu, tak, że mieliby tego dowieść. Jakby... Więc no, akurat... żeby nie robić, ale jakby, jaki ma hmm. sens botnet, który idzie przez ten sam, jakby punkt sieciowy. nie,
1: nie wiem. To jest może, to wiecie, może to zakaz, żeby nie uczestniczyć w akcjach DDoS-u, tak? No to, to, wiesz, no to
2: właśnie o to mam na myśli. Tak, tylko, ale, że... ale to ciągle będą
0: uprawnione urządzenia, że tak powiem, tak? No bo jeżeli twój no tak, telefon to zostanie przejęty, no to, no to właściwie jest to urządzenie, w cudzysłowie, uprawnione do, do tej komunikacji. Ja myślę, że, że to jest związane bardziej chyba, a właściwie nie, bo chciałem powiedzieć coś innego, że, że za chwilę dojdziemy, że zadamy sobie pytanie, czy taki router komunikuje się z naszym operatorem i informuje o podłączonych urządzeniach do, do niego. Bo mam na myśli to, że no, nie jest trudno stwierdzić, że ktoś jest gościem u Ciebie, tak? No bo jeżeli 30, 365 dni w roku występują tylko te cztery urządzenia i co, nie wiem, jakiś czas pojawi się zupełnie inne urządzenie, to prawdopodobnie jest to Twój gość najzwyczajniej w świecie, tak? To nie jest tak, że kupiłeś sobie nowe urządzenie, bo jeżeli kupiłeś sobie nowe urządzenie, no to ono będzie jakby już jakby stale występować w tej sieci, tak? No, więc to stwierdzenie, czy ktoś jest gościem, czy nie jest w sumie łatwe. Tak? Pytanie tylko, czy ktoś zbiera te informacje i czy próbuje je skorelować w ten sposób. To, to Zobaczyłem,
1: tak, że... że nie, przynajmniej mam nadzieję, że nie.
2: To ja teraz będę prosił moich gości, żeby się przesiądł do VPN-a, podłączyli, żeby nikt tutaj nie miał jakby tych możliwości identyfikacji ich. Jeżeli...
0: Nie, no jak cię proszę o Wi-Fi, to mówisz, że. Sorry, nie mogę.
2: No, Jestem ograniczony umową widzę, z operatorem. Że masz,
1: no
0: mam, ale nie mogę no.
1: słuchajcie, nie no to, to jest rzeczywiście, zastanawiam się teraz troszkę sprawdziliśmy to do absurdu, ale no naprawdę po co to jest w umowach, my nie wiemy, może wy wiecie więc jeżeli um, wiecie to bardzo proszę o informacje dla nas dlaczego rzeczywiście takie rzeczy są zawierane w umowach jest tam jeszcze kilka innych śmiesznych fragmentów w tych umowach zostało znalezione przez naszego kolegę, który naprawdę czyta wszystkie umowy za co mu bardzo dziękujemy i za to, że z nami konsultował te różne zapisy które go zastanawiały Chociaż zapisy to podobno są w testamencie, więc jako prawnik nie wypada mi mówić o zapisach umownych, tylko o przepisach w umowie. Ale, ale tak rzeczywiście jest. No słuchajcie, na dziś chyba wystarczy wystarczy tego sezonu górkowego, bo już byśmy zeszli w takie odmęty absurdu, żebyśmy już zatonęli wszyscy razem. Więc słuchajcie, następny nasz podcast jeszcze pewnie jakiś przed wrześniem się pojawi, a od września na pewno wrócimy do normalnych stałych podcastów, takie jakie miały miejsce informacyjnych o tym, co się działo. Ale to dopiero września. Na razie dziękuję Tobie Kamilu i Tobie Maćku. Było mi bardzo miło prowadzić tę audycję.
0: Dziękujemy. Dziękuję.
1: No, i do usłyszenia, pozdrawiamy Was serdecznie. Cześć, cześć.